0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Money How, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Predem gremo na današnjo epizodo, naj vas še enkrat spomnim na delavnico investiranja v delnice. Sestavljena je iz treh modulov, vsak modul obsega več ur vsebine in vsak modul se tudi zaključi z borzno igro Money How DD, ker predstavimo vse od poslovnih rezultatov, obluči pa do analizskih pripravi, analitik in potem seveda tudi od pasivnega in aktivnega vlaga. In njihovega procesa za odločenje za investicijo. vse vsebini na www.maniminoshavpk.si Danes se bomo pogovarjali o psihologiji denarja, torej našem odnosu do denarja in do potrošništva. Z meno je dr. Aleksandar Zadel, klinični psiholog, predavatelj, pesatelj, podjetnik, zelo je znan tudi med gospodarstvom. Pozdravljam, gospod Zadel.
1: Lepo zdrav in hvala za povabilo na pogovor.
0: Z veseljem. Evo, počasi vstopamo v zimo, mraz, sneg, krajši dnevi, ohlaja pa se tudi gospodarstvo in preden navaden mali človek začuti, da se je kolo gospodarstvo obranilo, je ponavadi že recesija. Vse pa ljudje delujejo precej brez če čež da bo država poskrbela za nas. Država je dejansko res poskrbela za ljudi po covid in tudi zdaj se pripravljajo neki ukrepi za ljudi in za gospodarstvo po poplavah. Ali menite, da se prevek zanašamo dr na državo?
1: Jaz mislim, da je, če pravite, če vzamem to vašo izjavo v podelčkih, ne, pravite, da ljudje se morda ne zavedajo, te prihajajoče recesije in tako naprej, jaz mislim, da po vseh teh Ma bom uporabil besedo, čeprav vem, da je zdaj vojna in je težka beseda. Po tem bombardiranju, z, pa je mogoče celo namenoma uporabljam, ne? z vsemi slabimi novicami, za prihajajočo apokalipso, vedno znova čakamo neko krizo, ali je to zdravstvena, ali je finančna, ali je gospodarska, politična in tako naprej. Pač ljudje na nek način utopijo. Ne? Mi moramo, kljub vsemu, mora razumeti, da, da, da človek, oziroma če tako bolj natančno in človeški možgani. Ne? grejo skozi en proces adaptacije in mi se prilagodimo na določen način procesiranja vseh teh informacij. In seveda, če bi mi kot, kot, kot subjekti, ne, ali pa tudi kot objekti, torej v smislu telesnega delovanja, na vsako tako informacijo se odzvali burno z neko ne vem, akcijo in tako naprej, je to izjemno izčrpujoče. In ker smo to nekaj časa počeli ne, in medij poskrbijo za to, da se nas dotaknejo te informacije, potem človek počasi jo topi. Tako da dokler ne bomo dejansko sredi neke nove uh, izjemne situacije, do takrat jaz ne pričakujem, da bi se ljudje odzivali ne, na napovedi, ki je posebej dramatično. Predvsem zaradi tega, ker smo v eni taki izmirni apatiji, letargiji, pasivnosti, In kakšen bi rekel, malo bolj kritično, upišme u v hosto.
0: Ja, vse te napovedi se pogosto revidirajo in popravljajo na vzgor, na vzdolj, tako da te, te revidacije se dogajajo kar precej pogosto, na no v zadnjem času, se mi zdi. Drži. Zdaj, čeprav polne zaposlenosti, pač res ni tega čutiti med, med ljudmi, ni čutiti tudi konc koncu recesije, čeprav gospodarstveniki, že žel, opozarjajo na neke, na neke znake ohlajanja, A pa se je smiselno nekako pripraviti, ker vemo, da bo prišlo pač neko obdobje, ko se bo odpuščal, ko bo malo težje živeti. A je to smiselno, da se pripravimo na to?
1: V bistvu, ko jaz tako slišim nekoga z tem vprašanjem, ne, jaz pomislim na to, da v bistvu gre za življenski stil. Ne, kakšen življenski stil ima kdo? Ne? Jaz ocenjujem, ne, da je zrel in odgovoren življenski stil tak, ki zmore hkrati, ne, poskrbeti za neke vrste kakovostno življenje, pa hkrati v bistvu skrbi za prihodnost, ne. Mi živimo v svetu, v katerem nas vsaka informacija, ki jo dobimo preko uh, večina, ne, vsaka večina informacij, ki jo dobimo preko medijev, opozarja: bodi tukaj in zdaj, uživaj privošči si, um, ne vzemi to, kar je za veliko žlico, ne. Hkrati pa v bistvu je seveda opozarjanje na prihodnost in na prihodnje izzive, seveda doje to podobno, kot sva prej govorila, prihaja kriza, prihaja recesija in tako naprej. In tega se ljudje izogibamo. Ne biti mlad, lep, uspešen, bogat, uh, trošiti zdaj. Ne, to je ena mantra, ki, ki iznotraj katere se je zelo, zelo, zelo težko trezno postaviti proti prihodnosti, če mi dovolite tako reči, in, in jo razumeti seveda ne kot grožnjo, ampak kot izziv, ki nas čaka v prihodnosti. Torej, vzpostaviti neke vrste osebno stabilno finančno poslovanje je del širšega procesa, ne pa tega, ker se zdaj ohlaje, zdaj moramo začeti šparati. V bistvu, vrčevanje je ena od oblik upravljanja denarja, ki bi se jo seveda bilo smiselno priučiti e, v otroštvu, kot smo se včasih šparali v šparočkih, ne, in jo potem gojiti in razvijati tekom svojega življenja. Ne pa zato, ker je ravno zdaj Nemčija pkihnila in bomo mi zdaj dobili pljučnico čez tri mesece. Ne.
0: Ja, do, so pa že v bistvu dobili nekateri posiluje malci više obroke za plačevac, tako da to se že nekako čuti. Konec konce imamo tudi povišano inflacijo že kar nekaj časa. Življenje postaje v bistvu vse dražje, Um, države pa se tudi v bistvu zanašajo, da bo potrošnik med drugim nekako financiral gospodarsko rast.
1: Itak, to, to je vedno.
0: Ja, gospodarska rast v bistvu tudi bazira na naši zasebni potrošnji. Kakšna je v bistvu mentaliteta Slovencev kot potrošnikov?
1: Ma jaz mislim, da smo mi ugrizali v to jabolko potrošnik potrošnjstva za zelo, zelo velik grižljaj smo naredili. Mar si komu se je seveda zataknil ta grežljaj na poti v, v prebavni trakt, ne iz obdobja, pa to v bistvu Y pa Z generacija tega ne ve, ne? ampak bom rekel X generacija pa, pa baby boomeri ne? so dejansko živeli v obdobju, ko dejansko smo bili od majhnega vzgajani, da je treba vrčevati, si, bom rekel, za bicikl, ko smo bili majhni, pa za moped kasneje, pa za karkoli. Potem pa v bistvu za temi 90 leti ne? in temu tem stopom v to tako imenovano kapitalistično družbo, ne? V bistvu smo začeli živeti v prihodnosti zdaj ne? in v bistvu smo si kupili bicikl pa pol odplačevali neke obroke, pa smo si kupili avto pa pol od odbroke. Ne? Začeli smo živeti za denarjem, ki naj bi ga zaslužili šele v prihodnosti. Mi smo pa v preteklosti živeli z denarjem, ki smo ga zaslužili v preteklosti. To je velikanska razlika in sprememba v mentaliteti. Ne? In seveda, ko ti živiš z denarjem, ki ga boš zaslužil v prihodnosti, ne, torej imaš televizor, ki ga plačuješ na obraze, si bil na dopustu, ki ga potem odplačuješ na obroke, voziš avto, ki ga boš. Torej, ti zdaj uživaš, pol boš pa mogo delati. Ne. Pravilo pa je, da ti zdaj delaš, pa pol uživaš. Ne, mi, mi, nismo, mi ne gledamo sendiče, pa smo siti. Sendiče treba pojesti, pa si pol sit. Ti popiješ vodo, pa si pol odžejan. Torej, ti delaš, pa pol maš. Ne. In, in tukaj je potem težko z ljudmi, ki, ki imajo možnost ne, goljufanja osnovnih temeljnih principov življenja, ne, torej s kreditom, kredit ni nič drugega kot to, ne. psihološko govorim, ne. ekonomisti verjetno grejo lasje v zrako, ampak jaz sem psiholog. To me je, ko jaz vzamem kredit, si bom privoščil nekaj, kar si v resnici ne morem privoščiti, torej financira pač nekdo drug. In to me ne stane. In me stane v prihodnosti. In sedaj v prihodnosti ne poznam, kako bom zdrav, ne vem, kakšna bo inflacija, ne vem, kakšna bo gospodarska rast v Nemčiji, ne vem, kako bojo kitajci se razjezili na amerikance in obratno za bilo kaj in kakšna bo cena zlata in nafte in plina, tisto nimam pojma tega. Ne? To pomeni se, da te presenetni. Seveda sem potrošnik. Jaz sem tudi živel v časih, ko, ko, ko sem poznal blizu sebe ogromno ljudi, ki so uh, je imali take in drugačne kredite za stanovanje. Zdaj sem pač v tistih letih, ko pač krediti niso več moj osnovni način uh, življenja. Ne? Uh, nasrečo, se mi zdi. Ne? Pa tudi niso bili ne vem kaj v preteklosti, ampak ne reče, da niso nikdo vzel nobenega kredita. Ne? Ampak ljudje, ko so kupovali stanovanje, niso rekli, ha, jaz bom vzel ta kredit, ker bo mi bom mogoče, da lahko potem še živim in tako naprej, ampak ne smo se z banko kregali, da koliko še lahko nategnemo pri moji plači, da vendarle mi dajo še največji gri, da bomo si kupo največje stanovanje, ki lahko, ker pa te 70 kvadratov mi pa res ne bomo mogli živeti, ker mogoče bomo imeli pet otrok. Ne? In potem imamo te predimenzionirane materialne dobrine, ki nas dejansko uh, ne osvobajajo, ne? ampak nas v bistvu priklepajo na Na, na, na banke, niti ne več na, na državo, niti ne več na, na, na družino ali kamorkoli že. Ne? Mi smo priklenjeni na banke, ne? Na, 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 na te, jaz se obroke, ki se povečujejo in nam onemogočijo, da bi pač, ne vem, živeli tako kakovostno življenje, kot mislimo spet, da si ga zaslužimo, ne pa takšnega, kot si ga lahko privoščimo. Danes pa živijo tisto življenje, ki mislijo, da jim pripada, kar je velika razlika.
0: Ja, in kako potem vzgajati otroke v tem... Že v, v, v tem svetu, ker v bistvu vrčevanje ni več v bistvu nekaj, kar se uči oziroma, kar pač ni potrebe potem, kot ste povedali, ona se takoj servira s, z vsemi temi zadevami. Kako vi imate štiri otroke, a ste učili ja.
1: V bistvu tako je. Ne? Jaz, tisto, kar se z ženo počela, je bilo to, da smo uh, nekako uvedli v to uh, našo družinsko dinamiko, da ni samo umevno, da je vse tukaj zdaj in na razpolago. Ne? Meni je, jaz uživam pri temu, ko, ko si otroci zamislijo, da bi nekaj imeli in je, in je moje naslednje vprašanje je, kako boš do tega pršel? Nekaj ker jaz bi imel telefon in potem stariš začeno razmišljati pismo, ja, doj, zdaj bomo imel dan, pa bomo dali mi, pa po babica, pa to, pa bomo telefon, dober. Ne? ne, pismo, moje vprašanje vedno je in to je moj način, kako jih učim ne, da razumeti, da, da, da mi ne materializiramo ali pa manifestiramo denarja, ta beseda mi je v tem new age-ovskem, sem pobral ne, se pa mi kar man starši manifestiramo denar, gremo na bankomat in pol vzamemo, kar rabimo. Ne, ne, ampak kako si si to zamizil, kako si to predstavljaš? In kot doktor otrok ne naredi neke scheme, v kateri seveda sodeluje, sodeluje s prihranki, z delom, za delom prek študentah, zdaj, ko so v njih, so večji in tako naprej. Ne? In tam se potem začne oblikovati odgovor na vprašanje, kdaj šele bo čas, da si nekdo nekaj misli, kar, kar bi mu prišlo pravo. Klasičnega tega vrčevanja z zakovancem v, v šparoček, tega pač ja ni, ni tega. Ne.
0: Ni več, ne. A zdaj, ste omenjal, partnerko pa me zanima, recimo, kako pa se vedva, recimo, pogovarjata o denarju. To je eno pogosto vprašanje, ki ga dobivamo na moneyhav. Kako se pogovarjati s partnerjem o denarju?
1: Ma, tako je, ne. Uh, se se kot pošaliti, bom, bom resno odgovoril, ne. Uh, v bistvu, ko, ko, ko so, pač, mito si želela med tako družino in sva, jaz se veliko vozim, moje delo je povezano z veliko vožnje in uh, jaz sem se, oziroma skupaj z ženo, no, sva se zavarovala, mislim, da ne štiri ali pet življenski zavarovanj sva imela v tistih, ko so bili otroci najmanjši. Ne? Se nam je zdelo to logično, ker če slučajno se bi komorkoli odnajo, kaj je zgodilo, ne? Uh, bi, bi seveda ta družina eden za to družino Prvo, gledala na to, ne, da so imeli ta, ta zavarovanja v različnih zavarovalnicah, in mislim, da so jih imela oba skupaj šest, mislim, da je štiri, ona, dve ali, nekaj, ali tri, tri, tako. Ne vem zdaj točno, no, ampak ker zato, ker se pol spreminja, se veste, ko se spreminjajo pogoji, potem v bistvu nekje zaključi, ali pa preneseš, ali pa nadaljuješ v novo zavarovanje in tako naprej. Ne. Kako da so v vse čas skrbele, zdaj recimo, ker sta ta starejši, sta že skoraj na svojem, ena je na svojem, ena že prehaja na svoje, sta še dva, ne. v bistvu je to, jaz srečem, ta, ta skrb čisto najnaekzistenčna, da bomo mi dva prispevala, kar ne zrasijo do vem plus minus let, pa so nekako preskrbljeni, pa se začnejo zase tudi kaj brigati, sva tukaj blag. to je bil najin pogovor, a sva dobro zavarovana, mala nezgodna, pa življenska zavarovanja dobro poštimana. Tukaj so kar neki uh, investirala, nekaj malega, to se tudi otrokom poveda, se to ne meni najbolj zabavno, ko so otrokom rekli, da, da bomo kupili nekaj, ene ne, 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 bodo bi so kupila nekaj dragih kovin ali nekaj takega, ne? ki se nam je zdelo to tudi, recimo, tak, en delček tega, bom rekel, finančne stabilnosti. Jaz sem pa v bistvu, um, v bistvu, ne, jaz oba ženo, imava pa še neki, uh, se spomnite certifikatskih delnic, ne? in ene od teh so bile um, v Krki, ne? tisto, kar nam je Tukaj so odrezali, ne, si dobil toliko protestentov, koliko je bilo ljudi in pa so razdelili, no in tisti tudi en tak pri obek skupaj se tudi kaj nabere, je še vedno tam lepo kot na taka, um, ne vem kako se reče temu naložba, ali kakorkoli že. Ne. Tako ja, ma, 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 mislim, niso neka upravljalca denarja huda in tako naprej, ima par takih je srečem uh, varovalk svanadila in to je bil najpogovor o denarju. Ne? predvsem pa v bistvu, uh, mi dva nismo nikoli vzela kredite za potovanje, recimo, to je bilo to je iluzija, ne? Da, bi, da bi mi vzeli kredit in šli na pot. Ne? Če smo vzeli kredit, smo vzeli kredit za avto, službeni, zato, da si jaz z njim hodil na okrog in služil dnar, če brez tega avte ne bi mogli služiti. To, to je bila meni filozofija, kdaj se vzame kredit. Če vzameš kredit za to, da služiš nov denar. to se mi zdi, recimo, cool, ne? ampak da je pa kredit za to, da bi pa živel bolj kakovostno zdaj, kot si jaz lahko privoščim, to, to mi pa pač ni v moj neravi, recimo.
0: Ja, mislim, se povedal kar nekaj zelo zanimivih stvari, tudi neke osnove v bistvu upravljanja osebnih financ, recimo ta varovalka, dobro zavarovanja, ne, ste omenili šest zavarovanj, ključno pri teh šestih zavarovanjih je zavarovalna na kot je bilo vsega skupaj. Imela sem enkrat en primer, ko sem odkrila enega podjetnika, ki je imel 27 življenjskih zavarovanj, ampak pod, v seštevku je bil pa še vedno podzavarovanj da to, to je zelo pomembno, da se pogleda, ja, ja, je treba kar pogledati, v bistvu, da je ustrezna zavarovalna vsota.
1: da bi nekaj let dejansko res omogočalo, precej uh, varno, da, da se nekdo postavi na noge ali pa da potem drugi zagrabi in tako naprej. To, to niso bila zavarovanja, da bi nekdo dobil 3000 evrov potem ven. Ne? To, to bila...
0: Ja, 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 ja
1: se razumem. Da, da si, s tem lahko nekaj pomagaš. Ne? Mi da so gledali, koliko uh, neto denarja Potrebujeva na mesec, ne? in potem smo v bistvu razmišljala, za zakoliko časa. Ali bi ta denar zadoščil za eno leto, za dve leti, ne? E, za koliko časa. Ne zakupiti avto, otroka, ko bo toliko star, ne, ne, za koliko življen, za koliko kruha, mleka, salame in tega je ta denar e, primeren. Pa plačati najemnino, pa ogrevanje, pa to. To smo imeli v glavi, recimo.
0: Se vas razumem, je pa tako zanimivo, ko se pogovarjame z ljudmi, to ni ta prva stvar, ki jo omenijo, moram iskreno povedati. Mar kdo v bistvu nima urojenega življenjskega zavorovanja, kljub temu, da imajo otroke, a ne? pa bi bilo mogoče smiselno, glede na to, da so odvisni od naših dohodkov. Zdaj, ko se vrtiva okrog teh kreditov, ki se to tudi omenil, me je zanimiva ena zadeva, ki sem jo pred leti slišalo od enega kolega, da, je, da ga je obšla dejansko fizična slabost, on je bruhal Pa podpisu kreditne pogodbe za stanovanje. Me se to zdi mogoče mal pretirana reakcija. Spo, na to, da greš ti v nek odnos z banko, z za zavedanjem, za nekim planom, kaj, kaj v bistvu v ti bistvu, tudi veš nekaj, kaj te bo čakal v naslednjih 20 letih ali pa 30 letih. Zakaj take reakcije?
1: Ma, jaz mislim, da taka reakcija je bolj povezana z tem človekom kot takim, ne z nekim splošnim odnosom ljudi za banko. Jaz ti, mislim. Če bi obrnil to na glas obrnem stvari mal na glavo in gledam izven nekega okvirja. Ne bi rekel super, da je to začutno, v pravem trenutku, ne, v katerem v bistvu lahko se pripravi na to, kar ga čaka. Ne, veliko ljudi vrže čez ramo to, in je srečnih in čim prej vnovči tisto kredit, dobi tisto stanovanje in pol bomo že kako. To mi zdi bolj problematično, kot to, da ti začutiš odgovornost, ki si jo sprejel s tem, da si uh, vzel en zahteven kredit. Veste, ko, ko se ti soočiš s tem, uh, nam se vse zdi oddaljeno 30-40 let, ampak 30-40 let početi vsak mesec eno in isto stvar in notri imeti klauzelo, da se bo kredit na, na ta obrok povečeval skladno z praviliki bomo mi postavili na katere ti ljubček nimaš nobenih resnejših vplivov. Uh, fuh, to, to je tako, no to meni wow, jaz se čem ljudje so res ko zelo kul, cool, da to podpisujejo, v no, takih zneskih. A imaš izbiro, če hočeš kupati stanovanje. Se to je to, ekonomisti so nas prepričali, ne? Je srečem pre komediju, ne? Pa prest ni misle na nobeno teorijo za rot, ki kako tako. So nas prepričali, danes tudi, tudi politika nas je prepričala, da zdaj mladi morajo med stanovanje ni kul met stanovanje. En prašate mene, kdaj sva mi do ženo kupila stanovanje, ne? Mi so imela, ko so mi do kupila stanovanje, v katerem zdaj živimo, uh, sva imela dva otroka že, ne? In so bila do takrat podnajemnika. Razumete, jaz, jaz pač pa se ne smilim sam sebi, ne? Jaz jaz pravi. Pač takrat Takrat, ko lahko. Ozi pa bom pri 22 letih imeli stanovanje, pa pol bomo v redu, pa bomo imeli otroke, mogoče ne, zdaj bomo še deset let žurali, ka bomo videli, kaj bo, pa bomo pa videli, če smo privošili otroke, ja, imamo premajhno stanovanje, pa bi imeli radi večjega. Kdo bo poskrbel poskrbelo zdolno državo, boste poskrbeli? Ma, lepo vas prosim, no. To je, to je tako, več kot mladi, imeli tako neki, no.
0: Mogoče je to zapuščina naših staršov, ki so nekak bili prepričani v to, da je potrebno biti lastnik. Imamo vse 90% lastniških stanovanj. Ne? Tako da nekak je to v naših glavah, medtem ko v Nemčiji recimo mislim, da je 60% lastniških stanovanj.
1: Če bi vi pogledali lastništvo stanovanj, nepremičen pred Jazbinškovim zakonom, bi ugotovili, da se ne razlikujemo od nobene posebne države na svetu. Ne? Torej jaz sem otrok staršev, ki so živeli kot najemniki celo življenje do jazbinškega zakona v bloku, v stanovanju v bloku, ki je bilo last podjetja, kjer je deloval mojoče. oče. Pač to je bila klasika. Jazbinškov zakon je seveda spremenil stvari na glavo in je dal tudi mojim staršem možnost, da so odkupili to stanovanje za takrat zelo razumen denar, zelo, nikoli več nobena nepremičnina v Sloveniji ne bo stala toliko kot je stalo teh, naj mislim da 60 ali 70 kvadratov veliko stanovanje, ki ste ga moja starša potem takrat uh, odkupila. In to lastništvo je drugačno lastništvo kot to, ko zdaj. Uh, takrat pred tem, pred jazbinškom zakonom, je bilo enako težko kupiti stanovanje kot danes. Ga nisi, ga nisi kar povlekoj že, je, pa, pa, malo nekaj, in kar pa je bilo težko. Takrat je, se je zgodila ta anomalija in potem je to ta razvada. Ne? Se rečem, to je razvada. Ne? Uh, nekaj, kar mi mislimo, da nam pripadamo. Življenje nič ne pripada. Je treba izboriti, zaslužiti, ne vem, oddelati, karkoli že. In seveda, danes je politika seveda to, to mantro prevzela in zgleda to zelo všečno, očitno, za ljudske množice, ne, da je treba zagotoviti stanovanja, delati stanovanja in tako naprej. Nima nič proti temu. Jaz sem zelo, ne vem, jaz sem Koprenko, ko, ko gradijo stolpiče in rečejo, bom imeli nova najemniška stanovanja, pa ne profitna stanovanja. Jaz zdi to lepo. Jaz mislim, da rad v družbi, kjer v bistvu država omogoča lažji dostop do infrastrukture. Samo ni pa to nekaj, kar mi pripada. Razumete, super je, da se to dogaja, Ne moramo pa reči, ker država pa ni naredila tega, pa tega. Zdaj smo pa mi v kot, pa, pa se smilimo sami sebi, ker smo bogi, ker ne moramo med stanovanja, ki država ni za to poskrbela.
0: Ampak ravno to govorijo red.
1: Točno to. Ker je fino.
0: Ko se govorimo o lastništvu, da jeva se dotaknem mogoče premoženje in tega, da, zelo radi, da se radi primerjamo z drugimi. Zakaj nam je to pomembno, da primerjamo svoje premoženje, avto, stanovanje, ne vem, plače med seboj? Zakaj, zakaj to počnemo?
1: <laughs> Zaradi tega, ker to je prineslo to blagostanje, ekonomsko blagostanje tam po drugi svetovni vojni, še posebej v 70-ih letih te, tega gospodarskega razcveta, v bistvu je lakota. ta, pa tisto primarno zdravje niste bili več ključni vprašanji kakovosti življenja, ker če ste do leta 50, 60 vprašali kaj pomeni kakovostno življenje ali pa kaj bi si najbolj želiti za svoje otroke, ne? da bi bili zdravi, pa da ne bi bilo vojne, da bi bil mirne, take stvari, kot jih mislice še danes govorijo, oni so še vedno v tistih časih, ne? mir, pa zdravje, pa, pa otroci, srečni, pa to. Ali potem, ko se je začelo pa to blagostanje uh, povečevati, potem pa v bistvu ni bilo več uh, ključno notranja, notranje zadovoljstvo, notrani mir, v smislu smo siti, smo zdravi, ne? potem v bistvu je pa ta x generacija to prijela, ne? ker prejšnja generacija je živela zato, da je delala, to je bil živim, da delam. Oni so pa delali zato, da živijo. To je pa značinost X generacije. Ne? Delam, da živim. Torej, hočem kakovost življenja. Ne, danes še marsim komu uh, zbeži, reče, zakaj dela, še delam zadnar. Ne, 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 ti dela za kakovostno življenje. zadnar so delali 70, 80 let nazaj, ker je to pomenilo, da so siti, da imajo račune plačene, pa tako naprej. To torej, je x generacije hotelo stari dodano vrednost. Hoteli so med vikend, hoteli so med večji avto, ni bilo dovolj fičko, ni bilo več stojenka, ne. je mora biti golf, je mora biti večji avto in to je bilo, bom rekel potem, izraz, da si uspešno v življenju, ker ti se moraš ločiti od drugih. Ne? In ja, žal, 78 let nazaj si se ločil po tem, imaš site otroke ali jih nimaš, ali imajo pokrpane hlače ali nimajo. Ne? To pomeni pol, ko, ko, ko imamo vsi pokrpane hlače, to isto kot v gospodarstvu. Nobena firma se ne hvali, da imajo elektrificirano proizvodnjo, ker imajo vsi. Torej, po čem se razlikujemo? Ker imamo digitalizirano danes. V 90 ih letih, ker imamo uh, informatizirano proizvodnjo. Torej, ljudje se začnemo primirati po tistem, kar je tista dodana vrednost, kar nimajo vsi. Ne? Tore, In zdaj sveda vsi smo zdravi, si smo zavarovani, vsi imamo ne neko osnovno preživetje. Torej, kaj pa je razlika, da sem jaz uspešen? Ja, da vožim tako, tako velikanski avto, da imam ne vem kakšen vikend, ne vem kje in tako naprej. Torej, to je, to je razumljivo z vidika razvoja človeške, bom rekel, psiha in odnose do, do sebe, do drugih, do družbe, ne, ne zgolj samo do materialnih dobrem.
0: Zdaj, kar ste omenil, delam, da živim, milenici pogosto tako razmišljajo, Ja, a jaz potem plača dovolj velik motivator? A je sploh plača motivator? Kaj motivira današnje zaposlene?
1: V bistvu milenci živijo zase. Ne? Oni ne živijo ne za dnar, ne živijo, živijo zase. Ne? To, to, je, to je ta značilnost te, te generacije. In v bistvu, zakaj gre? Ne? Gre za to, da ko ti živiš v relativnem blagostanju, jo svedno rečem v relativnem blagostanju in se tudi zavedam, tistih ljudi v Sloveniji zdaj ali pa kirkoli, ki živijo ob obrobu revščine, težko se stavijo mesec in tako naprej. Ako zdaj govorimo o družbi na torej ne o ljudeh, ki preko borterstva čakajo 30 evrov konec meseca, da nekdo podari. Imam veliko empatijo do tega sveta, ampak zdaj ne govorimo o njih. Torej, v, v družbi relativnega blagostanja se kaj dogaja? Ne? Se dogaja, da ti v bistvu ne moreš razviti uh, pravega odnosa do denarja. Čisto preprosto ne razvideti, ker denar je, je bil prisoten, je bil in če ga ni bilo, smo si ga nekje sposodili, ali pa na banke, ali kjerkoli že. To pomeni, ko se ti pogajaš, ta mladina, ko se pogaja za službo, oni se dejansko pogajajo o kakovosti svojega življenja. Oni hoče, da jim je fajn v službi da se imajo dobro. Ne? In zato je to zanimivo, ker se, še posebej zeljavci, ne? oni se ne znajo pogajati o plači. Oni hoče, da jim je dobro. Oni hoče med chief happiness officerja, ki skrbi, da bo nim fajno v službi. In, in, in še, da bomo kaj naredili za uh, tihomorske želve, ali pa za orke ali pa ne vem, za, za kakšno žival, ki je ogrožena. Ne? Torej, oni globalno razmišljajo skozi svojo trajnostno odgovornost, bi lahko temu rekli, ne? In, skozi tega, in skozi to, da jim je fajn. Če me ne pa, pa ne gre za njihov intelekt, boh ne daj, da bi ga žalo, nim ni jasno, kako je s tem dnarjem, to pa to tam nekje je, ti greš, ga vzameš, pol si privoščiš, pol država ti zrihta po ceni stanovanja ali pa tih ne, pol bomo videli, samo, bomo kam preselili, ker bo kje boljše, tako, na izi, to je, je zelo tako življenje, oni so res tukaj in zdaj, no? to, to, recimo so osvojili, kar, kar se mi učimo pri šamanih, pa ne vem pri komu, da je treba biti tukaj pa zdaj, pa to. oni to imajo. To da,
0: se znaš, to, da se ne znaš pogajati za plačo, to pa zna biti mogoče, ko bo prišla nekaj težki čazi, kaj te v bistvu zelenici niso, pa pa milenici še niso doživeli na ta prave krize, kot smo recimo mi doživeli. Ne? Tukaj bo pa po mom, pa verjetno neki drugega mogel, nekak, nek drug instinkt, neki, neki drugega bo mogel zapreživeti in tukaj se aktivirati. <laughs>
1: Če gledamo z našimi očmi, če pa gledamo z vidika tega, da jih ni, ne, ni, no, zmeraj manjše generacije in zmeraj več ljudi rabimo, torej ni ljudi, torej njim se go sploh ne bo treba pogajati, ker bo že njihova osnovna ponudba za to, da bo sploh službo prišli, bo idealna. Torej, res mi govorimo, da v kakšnih težkih časih živijo. Če gledamo z očmi človeka, starega 60 let, živimo oni živi v težkih časih. Če gledamo z njihovimi očmi, razumete, jaz sem dovolj star, da se spomnim časov, ko so ljudje po sto prošen pisali za. Da bi delo dobili. Ti ljudje naredijo svoj profilček na LinkedInu in se tako, križem rok in čakajo. Možejo prošnje pisali za službo, se ti In pa oni izbirajo med tistimi, ki ponujajo, bom rekel, okolje, ki se njim zdi pa res kul, da bi šli delati. Pa pa tudi plača, ok, vredo, ampak ali vi skrbite za te tiho morske želve, ja skrbimo, plačamo en procent prometa, da o, super, bom jaz ti ja prišel delati. ni se ne pogajajo, to je fascinantno. Če bi pa bla. 30 40% brezposelnost, pol pa bi bila frka, pol pa, pol pa ja, pol je pa panika, ne? Ker pol pa nimaš tega urodja za se pogajati, kar je imela X generacija, oni so do fondamenta, se pogali, do, do dneva, do pusta, do, do ne kaj <laughs> ja. še, da, telefon, kakšen račun, bom dobil, ja, ima kakšen račun, koliko bom lahko na mesec sporabili, če se spomnite še časov, ko ni bilo za 15 evrov vse, all inclusive in to, ne? a imam za 100 evrov telefona, ne, jaz bi rad 150 evrov telefona na mesec, ne? to je x generacija, ti ne, ti samo imam ja, telefon, ja se ga imam, če ne bom pa monega od mame. Atle, <laughs> ja, da, to je res. Da, a nis, To sti? dejansko,
0: ko... Ko rekrutiraš oziroma zaposljuješ ljudi, recimo, ne, se ful čuti ta generacijska razlika, ne, ko se pogovarjaš z malo starejšimi, ne, je čist nekaj drugega, ko se, pogovarja, ko, ko se pogovarjaš z mlajšimi. Ja, ja. um, um, Dajte mi za to povedati. Um, Časno sem poslušala en, eno epizodo enega podcasta, in so govorili o temu, da se ljudi bojijo denarja, da imajo nek strah v spoštovanju do denarja. Kakšno je vaše mnenje o tem?
1: Ne, jaz mislim, da te, te mlade generacije, to jim je tako za sproti, za zdrave. Ne vem, mi smo so včasih, je, ko prideš ti v, 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 v eno okolje, ki ga ne poznaš, ki ga ne razumeš, mogoče imaš nek strah, lahko rečemo tem strah, ampak strah je čustvo, ki nas varuje pred tem, da bi mi vstopil neko nevarnost, ne? nam govori o nevarnosti. Ne? In mladi dnarja ne dojemajo kot neke nevarnega. Tudi odnos banko, ta dolžniški, ne dojemajo kot neke nevarnega bomo že, bomo že naredili, lej se bomo zmenili, ok, bo dobro. Ne, jaz jaz, jaz ne, ne bi rekel no, to, da, da, njih, da, da bi pri njih jaz v psihološkem smislu pazal, kakšen tak res strah pred denarjem, pa ne, to, to, to ne vemo, tako bi to bilo. No.
0: Ja, pa ko se starejši, mogoče imajo neko strah spoštovanje do denarja, da se, ne vem. To ja. Denar v bistvu je kot lopata, no, to je neko orodje za doseganje ciljev, ne, to je tako, kot bi se bal konc konca lopate. Ne.
1: Se pravičujem, se mislijo, da me sprašujete o teh mladincih, teh, mladinci, teh zelenicih ali pa z generacij in tako naprej, ne. Ko govorimo o x generaciji ne, in starejših, v bistvu pa dejansko imamo ta zelo, zelo kulturno, jaz rečem, prirojen odnos straho spoštovanja do denarja, ker dejansko je povezava med tem, kaj držiš ti v rokah, ne, kaj si lahko za to privoščih, je ena-ena. Ne, to je to ena-ena. Če pa ti imaš neke bitcoine, pa imaš neke delnice, pa imaš neke, neke izvedene finančne instrumente, pa imaš možnost nekega kredita in tako naprej, potem v bistvu je to tako, um, tako v zraku, tako ne, neoprijemljivo, da te straha ni. Se pa kaj pojavlja? To je odgovor na vaše vprašanje. Se pa pojavlja pol anksioznost. To je pa strah brez vzroka. Anksioznost se pa pojavi takrat, ko ti lebdiš brez kašnih stabilnih, oprijemljivih temeljev sider okrog sebe. Ne? In potem, ko se začneš pogovarjati o denarju, pa oni nekako ugotovijo, da vendar le nekje denar, pa, pa vendar je, je v, v neki podlagi ni kakovosti njihovega življenja ne? in da je zelo, zelo povezan z njihovo učinkovitostjo pri delu, takrat pa lahko ljudi začne grabi najprej taksjozno, spoliko razumejo, zakaj gre pa tudi strah. Ja. Bi bilo možno.
0: Prezve se pogovarjajo o tem, kako se primerjajo ljudi po premoženju, plačah in podobno. Sami ste omenili kako je v bistvu strukturirano na nek način vaše premoženje. Kaj pa je v bistvu sploh recimo definicija bogatstva? Recimo, to se tudi razlikuje, ko se pogovariš s starejšimi, mlajšimi. Kaj je bogatstvo?
1: Ja, zdaj, če bi, če bi bila midva v živo in bi bila publika, bi jaz stopil za pregrado po tem odgovoru, ki bom rekel, da ne bi letele veste reči, ne, gnile solate pa gnilo sadje mene in tako naprej. Ne. V bistvu gre za kombinacijo, ne? gre za kombinacijo materialnega blagostanja, mi vendar le živimo v materialnem svetu ne? in potrebujemo materialno hrano, pijačo ali karkoli že in seveda upetost v odnose. Torej, mir in zadovoljstvo nam da pravilno ravnotežje med učinkovitim upravljanjem odnosa, odnosov, odnosov in pa materialnega sveta. Tako.
0: Kaj pa je za vse bogatstvo.
1: Jaz sem že po teh letih, ko dejansko res dojemam bogastvo kot notreni mir in skladnost v medosebnih odnosih z ljudmi, ki mi veliko pomenijo.
0: Zdaj, ko govorite o notreni miru, greva skočati če malce na borzo, ker pa prevladujejo čustvo, pohlep in strah. <laughs> Kako ja. premagati eno in drugo za čim bolj racionalne, naložbene in neemocionalne odločitve pri, pri v bistvu odloč, odločitvah za nalo, naložbe?
1: Jaz, jaz dojemam... Um tudi borzo, tudi tiste krkine delnice ali kar koli že, nekot nekaj, kar bi moral vsako jutro previriti v časopisu. Ne. Jaz ne rečem, da imam, ne vem, v teh delnicah, kaj sem, eno, enoto denarja, eno količino, ne vem, ali tisoč, deset, tisoč, dvajset, tisoč, tisoč evrov, ne, ampak tam imam toliko število delnici in jaz se ne ukvarjam, ali bom za to zdaj dobil 17.462 evrov ali pa 18.122 To je tisto, kar požre ljudi od odznotraj, ko vsak dan spremljajo na euro natančno kakšno je njihovo finančno stanje in to je poto pogubo. Sem delal kot psiholog z veliko podjetniki, ki so da rekel, svojim delom zelo zabogateli in potem seveda poskušali investirati v, v, v delnice in tako naprej, da bi pač, ko bi rekel, ne nosimo vseh jajcisti košari in tako naprej. Ne? In nekateri so pa zboleli, ima so zboleli zaradi tega, ki so veliko delali, ampak so veliko gledali v časopise, kaj noter piše o njihovih uh, stanju, njihovih sredstev. Ne? Mislim, da, da, da v naše posebej v naši slovenski kulturi niti približno še ni preteklo dovolj vode, da bi mi sploh razumeli koncept delovanja uh, finančnih teh uh, trgov, kaj le, da bi ga znali upravljati, Ne, svoje premoženje na ta način in, in ena od stvari, ki poznam v te vaše projekte, je to zgodnje opismenjevanje bom rekel, mladih, kot tudi otrok, ne, o finančnem znanju, se mi zdi ključno za to, da bodo te generacije, ki prihajajo, vendarle seveda lahko uh, razumele najprej, kaj se dogaja na finančnih trgih ne? in da ni tragedija, če danes delnica padla, ker mediji bojo napisali, ne, da je se je zgodil v New Yorku zlom, ker so delnice padle za 4%, ali pa da je, da je groza, ker je zdaj gospodarska rasti enaka kot je bila 2016, je, pa kaj je bilo 2016 narobe ljudje, ste bili brez hlač, brez gar, ste niste mogli kupiti ali kaj. Ne? Ampak ekonomisti bojo napisali, da, da glede na to, da je padla gospodarska rastina, šli v recesijo in da zdaj so isti pogod, ko so bili ta 2012, ali pa ne vem, 2000, kaj je bilo takrat? Ljudje, kaj je? Kdo je bil bolan takrat, pa ni mogo do zdravnika? Zaradi gospodarske rasti. To je ta, ta latovščina, ki so si jo zmislili, ekonomisti, da zgledajo bolj pomembni, kot so resnici. In oni so si dejansko naredili svet ukrojen po svoji miri, da lahko v bistvu počnejo stvari, ki jih znajo sicer dobro početi, ampak so napisali tri, četrt same sebi namen, če me ne
0: No, in komu koristi finančno nepismen državlja? Kako? Komu koristi finančno nepismen državljan? To sem mu tudi do Janeza Šuštašiča, da na to isto temo vprašala. Zdaj, ko ste rekel, da so se ekonomisti spomnili latoščine, da v bistvu na nek, na nek način manipulirajo tudi z ljudmi, ne?
1: Definitivno, definitivno. On celo se izmislil, taj je fascinant, odgovor na vaše občanje, ampak negativna rast. Si predstavljate, kako moš biti sprevršen v neki logiki, da rečeš, da nekaj negativno raste. To, to je, to je patologija, jaz rečem, brez primire, ne? ampak ne, to, to je zdaj normalno. Ne? Uh, uh, pa imamo bazične točke, pa točke, pa to tako to, to fajn zgleda, ampak to, to je tako, oprostite, ampak to je res rečem, iz srca uh, butasto, ne? Si izmisliš neke, 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 neke izrazoslovje, ki zgleda seveda sprihtno tako res v redu, in za tem ni, ni kakšne posebne uh, vsebine. Torej, komu koristi? Uh, Skozi zgodovino, tisto, kar nas uči zgodovina, je, da dnar teče vedno v eno smer, ne, dolgoročno, teče v, v centre moči in kapitala. Ne. V, včasih se vmes centri moči zavejo, ne, da bo veliko boljše za njih, vsaj srednjeročno ali pa kratkoročno, če v bistvu um, postane ta srednji sloj močnejši, če ga je več in če, če v bistvu dejansko je boljše, če je manj revnih ljudi. Ne. Ste sami prelepo rekli na začetku, potrošništvo poganjajo, gospodarsko raz poganjamo ljudje svoje svojo potrošnjo. Ne. To pomeni super, ne nekaj, zopet ekonomisti zračunajo, da je super pomagati ljudem ali zdavčnimi ali s takimi ali pa drugačnimi, bom rekel, pomočjo, ne, da bi seveda okrepili potrošnjo, da bi se spet ta denar stekl v eno moč. Vedno je enosmerna cesta tukaj. Da, tukaj ne gre niti za politiko, politika je tukaj samo v službi kapitala. Kapital je Od tega, ko je človeštvo, bomo se malo odbitne, ampak ko je človeštvo iz, iz lovsko-nabiralniške skupnosti prešlo preko agrarne revolucije, ne, v, v dejansko, ko se je začelo dogajati, takrat prvi koncept gospodarstva, kot ga danes razumemo, ne, uh, takrat je, 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 je postalo, da tvoje kompetence, v sposobnosti zagotavljanja pogojev za preživetje, to pomeni lov, da si bil dobro lovec, zdrav, spreten in tako naprej, je postalo bolj pomembno da si dobro organizator, dobro komunikator in tako naprej in tam se je začelo kopičiti potem bogastvo. Ne pri tisti, ki znajo zemljo obdelovati ali pa jo, bom rekel, znajo pridelati, bom rekel, hrano za življenje, ali pri tistemu, ki zna to dobro organizirati, ki zna dobro prodati, ki zna dobro tržiti ki da in tako naprej. In, in to so ti centri moči, ki so danes sedaj, Samo bolj sofisticirani so, pač ne, ni, ni kmetijstvo glavna gospodarska panoga eh, tega planeta ne? in kja se steka denar.
0: Zdaj, mogoče če, če greba, mogoče na dolgoročno planiranje. A ne? Zdaj, o, za, recimo pokojnino se danes svetuje, normalno, da se pač vrčuje, a ne? investira na kapitalske trge konc koncev. Kako v bistvu se pripraviti na doseganje nekih dolgoročnih ciljev ali pa na planiranje dolgoročnih ciljev glede na to, da je pokojnina tako oddaljen, dolgoračni cilj, 20, 30, 40 let je oddaljen.
1: Kljub temu, da je ne, ne izpostavljam države kot nekega krivca ali podgovornega za karkoli, se mi zdi, da tukaj je pa ena stvar, ki je pa v interesu države. Sem delal dovolj časa v zdravstvu, da sem ugotovil, da v bistvu ne moreš ljudem prepustiti skrbi za lastno zdravje. Ne, v celoti, zaradi tega, ker potem se ti lahko nakopičijo problemi zdravstveni do te mire, da država pol propade, smo videli, mislim, da je ogroženo delovanje zdravstva kot tako, kar smo videli pri covid uh, To pomeni se mi zdi, da, da na način ko danes skrbimo za svoje srebrna ali pa pozna leta ne, in hkrati Kašni so pogoji države, ki skrbi za to, da bomo mi dejansko, da ne bomo imela velikega javno zdravstvenega, socialnega problema, bi država seveda bilo umno, da bi vzpostavila pogoje, v katerih bi ljudje se raje in v večjem obsegu odločali za vrčevanje v poznem obdobju življenja. Ker pa... Smo otroci staršev, ki so dejansko garali in delali za to, da bi v penzi živeli in še danes je glavna mantra, koliko imaš še do penzije, ne? ko si zaposleni, nekaj boš danes naredil, koliko boš zaslužil, koliko imaš ti še do penzije je fora, ne? ker potem se nam zdi, da pol bo pa ta država za nas nekaj poskrbela, pa bo in tako naprej. In tukaj ta iluzija med tem, da bo nekdo za nas poskrbel in kakovostjo življenja, ki jo bomo mi živeli, ker država ne bo zmogla, pogledajte številke se to, mislim, Tukaj, res ni treba, da si ekonomist, rabiš plus minus, pa pa, pa že prideš do tja, da vidiš, da, 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 da bo trda, ne? že za nas v generacijo, ne? kaj šele za naše otroke, uh, tu se mi zdi, da, je, da bi, bi umna politika ne navijala zgolj za uh, davčno reformo, pa, pa zdravstveno reformo, pa Še kakšno drugo tako ofensijo reformo, ampak da je dejansko res, kar, kar ni težko, kar po moje je, če to dela civilna družba skozi take projekte, kot jih imate vi, bi države srečno domalca, domalce to rešila, če bi imela res namen poskrbeti za blagostanje svojih prebivalcev, državljanov v tretjem življenjskem obdobju. Se mi zdi nič takega. Naučiti ljudi odgovorno
0: Ja, se strinjam z vami, absolutno. Ampak slovenci smo malo schizofreni, ko govore o naložbah. Slovenci zelo radi vrčujemo v nekih konzervativnih naložbah, kot so recimo, mislim, to sploh ni naložbo depozitne, se vemo, kaj se dogaja za povišenje inflacije, je realno denar izgubljeno na vrednosti. Mamo pač, investiramo v nepremečnine. Pa tudi zelo na drug strani zelo radi skočimo v neke tvegane zgodbe, kot so kripto, ker imamo to željo po hitrem, nekem hitrem zaslužku. Kako, kako se to razlagate?
1: Temu se reče ta, uh, mislim, da sem nekaj prebral, pa mi je bil šeč izraz ta kazino kapitalizem, ne, ko v bistvu uh, vključimo v formulo uh, svojega blagostanja neko tako tveganje, ki pa je v bistvu, če si hiter, če si pravočasen in če, ker poznamo nekoga, ki mu je uspelo, dejmo še mi, ne. Uh, to je Popolno nerazumevanje delovanja, pa uh, ne recimo finančnega sveta, ampak v bistvu logike človeškega delovanja. Ne. Tu smo zelo na juni, tu smo izrazito na juni, ampak tako kot vsi, tako kot leete, boste rekli, da čudno preskakujem. Ne, ampak recimo, uh, mi smo bili zdaj priča uh, propadu tega. Um, imperija, studija moderna, recimo, če lahko rečemo imperij, glede na to, da je, da je bil lastnik uh, dolgo časa najbogatejši ali pa drugi, tretji, najbogatejši slovenec. Ne, uh, ne polemiziram z blagovnimi uh, znamkami Dormeo in tako naprej, ampak en velik del poslovanja tega podjetja je bilo tako, jaz rečem, prodajanje mgle, ne? Uh, razni ti neki geli za shujšanje, pa gate za zgubiš dve številke, pa ne vem kaj še vse. Ne? In v bistvu to je, to je predstavljalo en velik finančni temel takega imperija. ne To, da so ljudje kupovali bedarije, ne? neumnosti. In to ljudje kupujejo. Kljub temu, da so že kupili, so že vidi, da to ni nič, ni niti približno tisto, kar, kar kar kaže po televiziji ali pa kar zgleda, pa so še vedno to kupovali. In je predstavljalo to veliko, veliko bom rekel, finančni uh, doprinos delovanju in uspešnosti tega famoznega slovenskega podjetja. Ne? In zato pravim, da, da ljudje radi na nečemu, da nečemo, Reči, lej, to se bo pa mi do to pa če pa to ljudje res kopijo, to pa more neki pomagati. In to se, vi ne vem, če ste viste še mladi, ne? Čank Šlank je bil prvi tak, ne? torej si spil en čaj in potem si izgubil ja. dve kili, vsak dan si dobi, zgubil dve kili in potem se reče, ok, če si spil 30 dni za pa potem si se dematerializiral kaj s tem čarjem, ne? Ne? In, to, in, in In ti ljudje so, So nam pokazali uh, uh, meje neumnosti uh, naroda, ki pa so brezmejne, nikih ni teh meja. Ne, tako da mene ne čudi, da ljudje nasedijo in da potem čredno uh, sledijo takim uh, fenomenalnim. Uh, trenutkom. Ne? In mi imamo danes v Sloveniji, res imamo dva, tri kriptomiljonarje, ampak na, na čem temeli njihov kriptobogatstvo? Na neumnosti ostalih 100 tisoč, ki so pa šli v takem trenutku v poslu, da so zgubili, ker ta denar ni nastal iz nič. Ne, to je fascinantno. Denar kriptomiljonarjev, te gospodov, ki, ki so res džeki danes in, in kupujo hotele in, in tudi potem jih prašamo za nasvet, kako z denarjem. Ma ne njih prašati za nasvet, ljudje. Ne, Jožeta iz Lito treba prašati, kako z denarjem. Ne, pa ne vem, ne, njihovo bogatstvo je bilo, pač so prispevali ostali Slovenci ali pa globalno verjetno državljani sveta, zato, da so oni zdaj, moram rekel, izstopili v trenutku z takim bogatstvom. Isto, je, isto kot vseh piramidnih schemah. Torej, masi nič ne pomaga spoznanje, da je enkrat bil nekdo privlečen Tudi sami ljudje, ki so bili včasih povlečeni za nos, ko začne igrati ta čustveni adrenalin, ste prelepo povedali, spremamo zelo, zelo zanimive, da je va odločitve.
0: Ja, se to, ko ste zdaj govoril, ne tudi recimo ta, se spomnite mogoče bugi fish, una riba, ki jo prodajo v Sandi Češko.
1: To je to, to, je to. Je, da so stovornjaki no, to to. v Sloveniji in ljudje so bili, ja. se, ko si pozvonil na zvonec, je ta riba nekaj zaplesela in pol ali pa so bile kukavice za ne vem, ja. tiči, ki pojo, ne vem kašne neke pesmi, jo, je to. Devo, to je to, no, to, to je to, ne, Mislim, No, de, de. To,
0: to je to in to so ljudje, ko povalkar jim je bilo zabavno. Ja. A ne, zato mogoče tudi, ne, kupaš, zato da pač ne, se mogoče malo zabavaš. Moje neumnosti in naroda so brez malje, <laughs> zelo taka lepa misel, moram priznati. Drugačko se tiče teh prodajalcev megle, tega je res ogromno, sploh v tem sodobnem času, pa bo vas tem pol tudi zaključila, mogoče imate kakšen nasvet, kako se upret vsem tem norostim tega sveta sodobnega.
1: Uh, ti prodajalci mogli so isti, kot so bili prodajalci, jaz rečem, uh, marihuane v mojem otroštvu, ne, ki so sladko govorili in obljubljali seveda svet, ki ga jaz ne bom spoznal, če ne bom ena osmodil ali pa vzel tega ali pa onega. Torej, v vsakem obdobju bomo mi imeli um, plenilce, bom na mene malo težjo besedo, ki bojo čakli na notranje nezadovoljne ljudi. Torej, resnično notranje bogastvo je notranja moč vsakega posameznika, da se upre bližnicam do teh ne vem kašnih, famoznih ciljev nekega užitka, ne? ampak da razume, da tudi vrčevanje, dolgoročno vrčevanje ali v skladih ali v različnih teh kombinacijah ni igra na srečo. Ne, igra na srečo ni, če ti kupiš krki nedelnice pa lek, pa ne vem kaj in potem v bistvu, uh, imaš tam en del svojega premoženja varno spravljenega. In tudi to ni namenjeno temu, da boš čez deset let si kupil barko na račun nekoga, ki si ga nasral, ker si, jo, si v pravem času kupil delnice, on pa v napačnem. Ne, gre za to, da imaš svoje premoženje, ki si ga zaslužil, razpršeno na različne konce, da če se nikje neki podre, imaš kje kaj vzeti za živet. Ne pa, torej, ljudje še vedno, po mojem mnenju, ko jaz z njimi govorim, kot pa v psihološkem smislu razlagam, ne, razumejo, aha, jaz bom šel delnice in bom dal 100 in čez dve leti bom imel 220. To pomeni, Niki ne, bom neki dobil, karitek ni moje, pa mi ne pripada. Ne, 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 ti greš tja, notr, tam spraviš svoj denar, ki bo hranil vrednost, če ga bo pridobil, ok, ampak ne, gre za to, da te jajce, kot radi rečemo, ne nosiš v isti košari in samo za to gre. In če bi to razumeli, bi se tudi lažje, zmanj travme in bolj suvereno odločali za različne naložbe, na različne oblike vrčevanja uh, in bi nam to dalo večjo finančno, pa tudi človeško stabilnost na dolgi rok.
0: Ja, razprašenost je mantra, Manihau. Najlepša hvala za odlično debato, moram priznala, da sem kar uživala v poslušanju, tako da iskrena hvala. Z veseljem. Hvala tudi vsem, ki ste nas poslušali, poslušajte Manihau, ne bo vam žal in lep pozdrav.